0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huibregts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen
0: van de rechtszaal. En vandaag leg ik u uit hoe het verder moet met het proces over de dood van Sandadia: een proces dat in een impasse lijkt te zitten. <totstijntige> Cedric, goedemorgen. Pieter, goedemorgen. Je zit hier bij ons uh, op Linkeroever in Antwerpen. Eigenlijk ging jij vandaag uh, de dag doorbrengen in Hasselt, in de rechtbank van Hasselt, Klopt. waar uh, het proces over de dood van Sanda Dia een tweede keer van start zou gaan, na de onderbreking van vorige week. Maar dat is vanmorgen niet gebeurd. Uh, je zit gewoon hier, want Pieter, er is een impasse op het proces.
1: Ja, ja, normaal gezien stonden er de hele week in Hasselt lange zittingen gepland, van s ochtends vroeg tot s avonds laat. De rechtbankvoorzitter zei zelfs van we gaan elke avond tot tien uur mogelijk doorgaan. Maar inderdaad, het proces
0: ligt, ligt stil. Dat dus is al van vrijdagmiddag. Vrijdagmiddag uh, is dat nieuws op onze website verschenen. Mm -hmm. Leg eens uit, uh, wat is er precies aan de hand?
1: Wel ja, in, in de vroege namiddag uh, rond iets over uh, 14 uur is er een, een advocaat, uh, David de Donker, uh, op de Griffie binnengewandeld. En van wie is die de advocaat? Dat is de advocaat van de mama van uh, Sandadia, Dia, Annemie de Vel. En die is de Griffie binnengestapt en die had uh, een uh, bundel papieren mee. Die tekende beroep aan, formeel tegen een uh, beslissing op het zittingsblad die de rechtbankvoorzitter had genomen. En uh, dat
0: impliceert dat het proces nu uh, voor onbepaalde tijd stiligt. En voor alle duidelijkheid, het, het is de advocaat van de mama, dus het is de burgerlijke partij. Het is niet een van de advocaten van de reuzegommers die een in de marsje heeft gedaan. Het is ook niet Parket of de rechter, het is de burgerlijke partij, de ja. familie van Sandalia, de slachtoffers eigenlijk. Hoe uitzonderlijk is, eigenlijk, is het eigenlijk dat het uitgerekend de slachtoffers zijn die een proces laten stilleggen?
1: Ja, ik denk dat ik kan stellen dat dat uh, nog nooit gebeurd is uh, in de moderne uh, geschiedenis van justitie. Um, je moet weten, het zijn alle burgerlijke partijen samen. Mm -hmm. uh, het is dus zowel de mama, de broer, Seydou, uh, als de papa, Papisdia. Um, die hebben eigenlijk, ja, op, op, op aangeven van hun advocaten, hebben die uh, beroep aangetekend tegen een beslissing die de rechtbankvoorzitter uh, ter zitting heeft genomen... En ja, het is ongezien dat een burgerlijke partij eigenlijk zo'n groot
0: proces stillegt tijdens het proces. En het zijn dus niet de advocaten die uh, die, die ingrip hebben genomen. Het, het, het is ook met goedkeuring van de familie. Hoe, hoe, hoe kijkt de familie daar zelf naartoe?
1: Ja, dat, dat, is, dat, dat is heel dubbel eigenlijk. Want de familie wil al drie jaar en een half uh, maar één ding. Justice for Sanda. Die willen gerechtigheid. Die willen dat die rechtszaak vooruit gaat. Die pleiten daarom niet voor uh, gigantisch lange gevangenisstraffen. Hè. Daar zijn zij zijn niet mee bezig. Zij willen dat er gerechtigheid komt. En dat elk van die achttien reuzegommers uh, ja, op de juiste wijze gestraft wordt. En welke straf dat dan is, dat is aan de rechtbank. Um, ja, zij zijn niet gebaat bij uh, vertraging, want je weet zeerlijk de voorbije jaren is er heel veel gebeurd in die zaken. Er zijn extra onderzoeksdaden uh, gevraagd, uh, er is een uh, raadkamervoorzitter vergeefs gevraagd. Dat heeft allemaal langer geduurd dan, dan, dan gepland. Nu is er eindelijk een proces en nu is het eigenlijk tegen wil en dank dat
0: die familie zelf dat proces stillegt. Nu, ze hebben vrijdagmiddag zelf ook een, een verklaring verspreid uh, met, met hoe dat zij daarop kijken, wat zij daarbij voelen. Uh, we hebben die laten voorlezen door de stemacteur. Laten we heel even luisteren.
2: Wat is er met onze zoon? Wat is er met mijn broer gebeurd? Waarom heeft niemand hem geholpen? Hoe is dit kunnen gebeuren? Waarom? Waarom zwijgt iedereen? Dit zijn de vragen waarop wij een antwoord verwachten. Op de zitting van maandag 25 april 2022 werd ons duidelijk dat wij geen antwoorden op al onze vragen zouden krijgen. De rechtbank stelde slechts te kunnen beslissen over het doopgebeuren te Vorselaar. Door zo te oordelen wordt ons het recht ontnomen om antwoorden te krijgen. Indien de rechtbank haar uitspraak beperkt tot de allerlaatste uren van onze zoon, mijn broer, zullen wij nooit de volledige waarheid kennen over de waanzin die hij gedurende drie dagen heeft moeten ondergaan. Onze zoektocht naar de volledige waarheid en onze wens de reuzegommers verantwoordelijkheid te zien nemen verplicht ons, hoe pijnlijk dit ook is, om beroep aan te tekenen. Wij zijn het aan onze zoon, mijn broer, verschuldigd. Wij hebben nog steeds alle vertrouwen in de rechtsgang. Dank voor de niet-aflatende steun.
0: Ten slotte, Pieter, um, hoe reageerden ze aan de overkant? De, over, de advocaten van Reuzegom, die waren hier niet van op de hoogte, denk ik. Het is niet op hun vraag dat het proces is stilgelegd. Uh, wat vinden zij hiervan?
1: Nee, uh, misschien een beetje duiden. Er zijn twee zittingsdagen geweest in Hasselt, hè, vrijdag en maandag. En die zijn relatief sereen verlopen, maar er, 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 ja, er broeide zoiets in de wandelgangen. Je voelde dat zelfs de advocaten van die 18 reuzengommers dat die, dat die onder elkaar spraken van gewoon moeten we die rechtbankvoorzitter niet vragen. Waarom? Het moet voor alle duidelijkheid verre van evident zijn om zo'n gigantische zaak te leiden. Uh, mm -hmm. Je merkte dat er wel wat, wat stress bijgepaard uh, kwam. En die, die voorzitter die liet zich een paar keer opmerken ter zitting met ja, toch wel wat opvallende passages. Zo was een sneer naar de topadvocaten in de zaak hè, toen ze voorstelden om, om een herkwalificatie te overwegen... Ja, ze kwam een paar keer emotioneel uit de hoek dat je, denkt, dat je dacht als journalist in de zaal van goh, oké, okay, um, opvallend wel wat hier, wat hier gebeurt. Hè. Ook zo net voor het weekend begon de advocaten huiswerk geven en zeggen van kijk, ja, ik overwege een, mm -hmm. een mogelijke herkwalificatie. Allemaal vreemd. En ik hoorde van verschillende advocaten of de record van goh, ze het toch wel uh, relatief bont. Mm -hmm. Maar die, die, die reuzengommers, ja, die waren denk ik, niet gebaat bij een vraag.
0: Dus ze willen eigenlijk niet dat het proces wordt tilgerecht. Ze willen dat het vooruitgaat, dat het wordt afgerond, dat ze verder kunnen met hun leven. Ja, klopt. En de familie wil dat dus ook.
1: Maar de, ja, ze zijn donderdag namiddag uitvoerig gebriefd door het advocatenteam, hè, geleid door Sven-Marie en Nathalie Busseret langs de, langs de moederskant. En die, die hebben eigenlijk de burgerlijke partijen gebriefd en gezegd van kijk, wij zien geen andere optie dan een beroep aantekenen tegen een beslissing van de rechtbankvoorzitter ja, op het zittingsblad. Maar de
0: reuzegommers zelf, hun houding is, wij willen dat het vooruitgaat en ze zijn eigenlijk niet blij met, met dit uitstel. Nee, ze zijn, ze zijn
1: heel... Ze reageren heel verrast. Ik heb, ik heb verschillende advocaten gesproken. Onder andere de advocaat van, van, van Zaatje, de prezes, Louis de Grote, die zegt van ja, juridisch-technisch heb ik ergens begrip voor de, de opvallende demarche van de burgerlijke partijen, ja, Frederik Dieboud, advocaat van, van Rustagen geweest, prezes van Reuzegom, die zei mij ook van kijk, ja, ergens kan ik het begrijpen, maar het is vooral ook een gemiste kans, want ja, wij staan klaar, je moet weten, uh, ik. deze week ging er gepleit worden. Daar gaat heel veel uh, tijd aan vooraf, heel veel uh, werk. Zij waren klaar om te pleiten en dat is nu, voor onbepaalde tijd, gaat dat in de frio.
0: Peter, laten we het eens heel concreet maken. Uh, laten we eens uh, bekijken waarom dat de burgerlijke partijen dat proces nu eigenlijk hebben, hebben laten stilleggen. Want het is zoals je zegt, eigenlijk willen zij vooral justice for voor Zij willen vooral dat er uh, een proces gevoerd wordt en dat er een vonnis geveld wordt over die reuzengommers. Toch hebben ze dat proces laten stilleggen. Waarom? Wat is er nu eigenlijk aan de hand?
1: Mm -hmm. Dat is voor alle duidelijkheid geen makkelijke vraag, want het is nog wel juridisch-technisch en, en het, is, uh, het is ingewikkeld. Ik ga mijn best doen om het te proberen uit te leggen. Dus, wat is er gebeurd? Bij het begin van de rechtszaak hebben de twee procureurs gevorderd. Ze hebben uitgelegd op basis van welke kwalificaties de 18 beklaagde reuzengommers terecht staan. Dat is dan het toedienen van de visaus, waar heel dit proces over gaat. En er is discussie, er is een discrepantie tussen wat het Openbaar Ministerie uh, vordert en de rechter, de voorzitter, die zegt dat het Openbaar Ministerie in de knoop zit met de data. Um, en de rechter is van mening dat zij enkel bevoegd is om te oordelen... Op, op, op wat er op de tijdens de tweede dag van die studentendoop is gebeurd.
0: Ja, ik, ik, ik herinner me van onze vorige podcast. Daar bestaat mm -hmm. al enige tijd discussie mm -hmm. over, inderdaad. Uh, moeten ze nu een vonnis vellen over wat er de eerste en de tweede dag gebeurd is? Um, of alleen de tweede dag? Ja. Maar bon, dat zal de rechter dan finale naar vonnis wel doen, denk ik.
1: Goh, ja, dat, dat is een discussie die al dus een, een, een tijdje aansleept. Het gaat dus over, over concreet. 4 december 2018, de doop in Leuven. 5 december 2018, de doop in Voorselaar. De familie wil dat, het, dat die hele doop behandeld wordt en, en, en dat de rechtbank zich daarover uitspreekt. En de rechter heeft ter zitting aangegeven van kijk, ik vrees me wat ik hier het OM hoor vorderen, dat ik mij enkel kan uitspreken over dag
0: twee van de doop. Ja, en ze dat heeft is die... begin vorige week aan het, het debat geweest. Wat is er dan nu veranderd, waardoor dat de familie nu toch denkt, we moeten hier op de rem gaan staan?
1: Het Openbaar Ministerie heeft dan op die suggestie van de rechtbank geantwoord en gezegd, van kijk volgens ons kunnen die kwalificaties blijven en kan u oordelen, mevrouw de voorzitter, over de twee data over de hele doop. Mm -hmm. Voor alle duidelijkheid, ook de burgerlijke partijen menen dat het OM daar ergens gelijk in heeft en dat er over de hele doop kan uh, geoordeeld worden. Maar, wat heeft de rechtbankvoorzitter uh, intussen gedaan? Zij heeft op het zittingsblad laten acteren dat zij enkel bevoegd is voor de feiten van 5 december 2018. Belangrijk, je zou denken van een zittingsblad, ealore, hey, hoe belangrijk is dat dan? Uh, dat is mega belangrijk, want je moet dat eigenlijk zien als een beslissing die zij heeft genomen. Ze heeft eigenlijk al een beetje in haar kaart laten laatste keer. Ja, ze heeft eigenlijk kleur bekend, hoewel ze uh, stricto sensu, dus volgens het OM en volgens de burgerlijke partijen, en ook volgens verschillende advocaten geen kleur had moeten bekennen. Er is een beslissing genomen, die is onherroepelijk, die is definitief, en het is tegen die beslissing op het zittingsblad die 5 december 2018, dat de
0: burgerlijke partijen nu beroep hebben aangetekend. Want ze vrezen dat die rechter enkel zal oordelen over wat er op de tweede dag van de doop gebeurd mm -hmm. is, en dus dat er een heleboel reuzegommers de dans zullen ontlopen. Dat ja. er een heleboel reuzegommers niet gaan gestraft worden, omdat ze eigenlijk op dag twee eigenlijk niet zozeer Zandadia de vis hebben toegediend. Terwijl ze eigenlijk op dag één wel... Aan. Bepaalde misdrijven zouden hebben gepleegd, inderdaad. En, en
1: dat is het, het, het doomscenario voor de familie, dat ze absoluut willen vermijden. Zandadia uh, is gestorven na een doop die, die op 3 december begint en 5 december eindigt. En ze zeggen van, kijk, je moet oordelen over die hele doop en dan kiezen
0: ze de vlucht vooruit. En moeten we dat dan zien? Heeft hier nu iemand een fout in gemaakt? Is het de fout van het parquet dat ze niet duidelijker hebben aangegeven? Je moet over die twee dagen oordelen. Is het de fout van een rechter dat ze echt per se alleen maar over de dag twee wil oordelen? Of is het gewoon een meningsverschil? Het is een, dat, is een, dat is een zeer goede vraag. Een moeilijke vraag. Ik denk
1: dat de rechter doorhad dat er mogelijk een juridisch probleem was met wat ze in de vordering las. Zij heeft een suggestie gedaan. Heel subtiel kan je het niet noemen. Ze heeft eigenlijk gezegd van kijk, beste procureurs pas, u, pas die kwalificaties aan want ik zit met een juridisch probleem. Die procureurs hebben die voorzet niet binnengekopt, maar eerder naastgekopt en mm -hmm. dan heeft zij, heeft zij dat geacteerd? En ja, dan zit je met een, een, een fait accompli, een soort ja, voldongen feit. En ja, als je dan Sven-Marie en Nathalie Busserre hoort bijvoorbeeld, die zeggen van ja, we hadden geen andere optie dan dan een uitweg zoeken. Want ja, er was een scenario mogelijk dat heel veel reuzegommers uh, vrijgesproken zouden worden of slechts mm -hmm. licht gestraft. En dat krijgen zij aan hun cliënten natuurlijk niet uitgelegd.
0: Nee. Nu, het, het, het is, we zijn drieënhalf en een half jaar na de dood van Standardia. Het heeft mm -hmm. al heel lang geduurd voordat er een proces kwam. Dat dit proces nu opnieuw stelligt, is dat dan pijnlijk voor justitie?
1: Ja, dat is pijnlijk voor justitie. Ja. Het was al pijnlijk dat, dat, dat ze eigenlijk ter zitting moesten aangeven dat de zittingszaal mogelijk niet gereserveerd was voor eh, zeg maar het proces van het jaar. Dat was al, dat was al hoogst opmerkelijk. Ja, dat het stil ligt nu. Mm -hmm. Nu ligt ja. dat proces eigenlijk voor onbepaalde tijd stil. Er is een kans dat we nooit meer in Hasselt gaan, uh, gaan, gaan, gaan zien. wat er En wat we nooit aankomt. meer in
0: Hasselt komen, wat zijn de mogelijke oplossingen voor dit probleem? Wat zijn de mogelijke... ...opties die nu op tafel liggen?
1: Wel, het proces ligt nu stil in Hasselt. Um, er wordt niet gepleit, er zijn geen zittingen. En mm -hmm. we, gaan, we verschuiven eigenlijk nu de hele zaak naar het Hof van Beroep in Antwerpen. Daar gaan drie rechters zich eerst buigen over die, dat beroep dat de burgerlijke partijen hebben ingesteld. Van, ja, wat is dat met dat zittingsblad? Wat is daar fout gelopen? Um, hebben ze gelijk? Hebben ze een punt? Dan zijn er twee opties. Ofwel krijgen Marie en Co ongelijk, dan gaan we terug naar Hasselt, dan blijven die twee procureurs aan zet dan blijft ook die rechtbankvoorzitter aan zet en dan gaan we gewoon verder waar we gestopt zijn. Krijgen Marie en Co, zeg dus maar de nabestaanden van Sandadia gelijk met hun vraag, dan, uh, dan wordt de zaak geëvoqueerd. Dat wil zeggen, dan gaan we naar het Hof van Beroep in Antwerpen. En dan, gaan we, ja, dan gaat de zaak opnieuw van start. Dan krijg je een procureur-generaal die de zaak overneemt, die dan zal vorderen. En dan krijg je ja,
0: het Hof van Beroep. dan moet, moet het hele proces opnieuw gevoerd worden voor het Hof van Beroep in Antwerpen. het lang verwachte proces over de dood van Sanda, ja, ligt stil. Mm -hmm. We weten niet um, hoe het nu verder zal gaan of zelfs niet waar het proces nu gevoerd zal moeten worden. Zijn er nu alleen maar verliezers?
1: Ja, ik denk dat je wel kan stellen dat hier, dat hier voorlopig geen, geen winnaars zijn. Hè? Uh, ja, de, de familie van Sanda... Wou dit eigenlijk niet? Die willen echt gewoon dat het vooruit gaat. Ik heb het hier al meermaals gezegd: voor hen is dat uh, ja, een soort processie van echter naar een lange leidersweg En ze willen dat het, dat het vooruit gaat. En dat is nu noodgedwongen, staat dat nu onhold. Nu, die beslissing van het Hof van Beroep zal, zal geen maanden op zich laten wachten. Dat zal relatief. Ja vlot verlopen, denk ik. Om, om, net omdat die zaak zo belangrijk is, maar dan moet je natuurlijk plaatsvinden bij het Hof van Beroep in Antwerpen zelf, waar ze dan... Ja, dat we toch nog een dikke week uh, misschien mogelijk in die proces gaan krijgen. Dus je moet toch een paar maanden tellen. Maar ook voor de reuzegomers is dit absoluut geen gunstig scenario. Oké, okay, iedereen kan een beetje op, ja, op, op, op adem komen. Er, is, eh, er zat veel druk op de ketel. Maar die willen ook gewoon dat die zaak vooruit gaat. En vooral stel dat de zaak uh, in Antwerpen blijft, Mm -hmm. Dan ga je meteen een beroepszaak krijgen. En dat is een beetje sneuvel, voor die reuzegommers. Want dat wil zeggen dat ze nadien, hypothetisch, ze krijgen een werkstraf of ze krijgen een straf met uitstel en ze willen in beroep gaan tegen die straf. Dat mm -hmm. gaat niet, want je zit al in beroep. Dus dan is er enkel de mogelijkheid, mochten er procedurefouten zijn, om naar het Hof van Cassatie te trekken. Dus zij verliezen, uh, zij verliezen
0: een uh, aanleg. Als het proces uh, voor het Hof van Beroep in Antwerpen helemaal opnieuw gedaan wordt, mm -hmm. kan het dan ook zijn dat er andere straffen gevorderd worden. Want je weet, in Hasselt is er tot vijf jaar cel gevorderd voor die reuzengommers. Mm -hmm. Kan het zijn dat op een nieuw proces er andere straffen gevraagd worden?
1: Ja, want je hebt dan een collega van die procureurs, de procureur-generaal, dus een graad hoger, die gaat dat dossier in handen nemen, die gaat dat dossier lezen en die gaat daar ja, die gaat op basis van zijn of haar bevindingen een straf vorderen. En Die kan perfect hoger of lager liggen dan de gevorderde straffen in Hasselt doorgaans ligt dat een beetje in dezelfde lijn, maar dat is geen, uh, geen mathematische zekerheid, nee.
0: Oké, okay, Peters, uh, We kunnen alleen maar afwachten, denk ik. Uh, als er een oordeel, een beslissing volgt in Antwerpen, dan zullen we dat zeker kunnen lezen in de krant, in, op onze website of op de app. Uh, komen we er allicht nog hier terug, ook in onze podcast. En uh, we zijn er alvast volgende vrijdag opnieuw uh, met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen. Tot vrijdag. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Joni Keimolen. MUZIEK de andere podcasts van het Nieuwsblad al beluisterd. Seks verandert alles, het punt van Van Impen, vrolijke vrekken, shotcast en de koers is van ons.